0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr J， 这是我的 c h u e r Boss。<音乐>听完上礼拜的分享，大家有去上课的吗？教授还要给一个量表，可以让学生评估自己的幸福指数是多少。教授自己也说了，他本身的幸福指数是在平均值以下的，就算他是 the s c i e n c e of Well Being》这堂课的授课者。上礼拜一开始有问大家认为幸福是什么？对于幸福的定义是什么？是什么样的状态？是什么样的情绪？可以持续多久？又是什么会让你感到幸福？教授把这门课分成五个部分。上礼拜跟大家聊了前两个 ：misconception about happiness， 对于幸福的误解，跟 why our expectation s are so bad， 为什么我们的期望都这么糟？第一个部分的误解包括高薪的工作，也可以想成物质条件比较高的生活水准，因为钱赚得多，就会想要买好一点东西或享受好一点的品质。然后还有真爱、身材跟美，这些都不是会让我们感到幸福的要素，就算有，也为期不久。其中我比较不认同的是身材跟美。我觉得高颜值的外表，人生真的会比较顺遂一点。在很多影视作品中都可以看到类似的概念，虽然都很讽刺，不过这只是我个人浅见，大家还是自由行政吧。第二个部分的期望，教授有提到 reference point 参考点，参考的对象包括自己跟别人，简单讲就是比较，没有比较，没有伤害。因为永远有人的生活比我们还要精彩，永远有人的生活比我们还要如愿，所以少跟别人做比较，真的会比较快乐。接着有讲到一个现象叫 hedonic adaptation（ 享乐适应现象）。简单讲，就是随着时间的流逝，我们大脑对于任何刺激都会适应，所以在情绪上的波动也会减缓。没有像第一次接收到刺激的时候那么强烈。我也举了一天午餐都吃麦当劳薯条跟单曲循环的例子。薯条再好吃，连续吃一个礼拜也会腻；歌再好听，连续听一个月也会无感。节目的最后提到一个理论叫 f o g l i s m 聚焦理论，我们会把当下发生的事放大。或是把心力跟时间只放在那件事情上，搞得看不清生活的其他事情，或是忽略周围正在发生而且更重要的事情。而且，其实我们的自愈能力比我们的想象的还要好。以为疗伤要一两年的时间，其实不用；以为失业就再也找不到工作，其实也还好。然后上礼拜是不是有吊大家胃口？今天要来跟大家聊聊课堂上的第三个部分。How can we overcome our biases？ 我们如何克服偏见？好，我们开始吧。所以我们要怎么克服偏见？呃，我觉得更正确的说法应该是要怎么克服那些阻止我们感到幸福的障碍或是绊脚石。教授在一开始有提到，我们应该少投资在那些误以为会让自己感到快乐的好东西。这里说的投资包括时间、心力、金钱、资源等等，而好东西可能因人而异，比如说豪宅、跑车、名牌包等等，大部分都是在物质的层面上。至于是不是真的，我也不知道，因为我没有拥有任何刚刚讲的那些东西。等我哪一天中乐透，我再跟大家分享拥有豪宅、跑车、名牌包会不会让自己快乐，是误以为还是真的会快乐。教授说：“因为这些东西不会改变，永远在那。豪宅十年后还是长一样，跑车也不会变成变形金刚，名牌包在展示柜也是怎么观赏怎么一样。”哎，这好像文法有点奇怪。也就是说，这些东西会成为上礼拜所说的 hedonic adaptation（ 享乐适应现象）的原料。习惯了之后，看久了之后，喜悦感就没有一开始那么强烈，那么兴奋。几年前，我一位同事刚买新房子，在入住之后的几个月，他时不时的会提到他的房子有多棒，格局设计的有多好，装潢花了多少钱，家具去哪里采购的，就连冰箱里的制冰机他也可以分享。我们去拜访的时候，他也很热心的帮我们做 room tour， 而在几个月后就不再听到半句有关他房子的事了，也有可能是没东西可以讲。不过，大部分的原因，我想是出在没有了新鲜感。那既然物质层面上的幸福感没办法持续那么久，那我们要把心力投资在哪？教授说，我们应该要多投资在精力。类似的概念，我在之前的节目好像也有讲过，比如说去哪里度假，去吃一间好吃的餐厅，或是去听演唱会。因为这些经历并不会让享乐适应现象发挥作用。出国没有再适应的吧？就算常出国，也不会都去同一个国家；餐厅也不会都吃同一家，会想要换换口味。演唱会大家应该没听过两场一模一样的吧？就算同一位歌手，歌单也会换一下。难怪我出社会之后一直想要出国玩，又刚好我本身算是一个吃货，看来我喜欢的事情刚好符合教授所说的。只可惜我口袋不够深。好，我们回来。大家回想一下，出国前一天的期待感跟收到包裹开箱前的期待感，哪一个比较强烈？呃，前提是这两个价钱是一样的哦。比如说，要价五万块的日本东京之旅，跟要价五万块的名牌包，或是其他同价值的商品，我个人是更期待东京之旅啦，因为旅行对我来说有更多改变，更多可能性，也可以打开眼界。好啦，我这样讲有点不公平，因为我没买过名牌包，所以没办法理解开箱名牌包的期待感。不过同一个国家，甚至是同一个城市，可以去很多次。可是应该没有人会同一个名牌包买好几个吧？还是真的有这种人？大家应该都有参加过同学会的经验吧？或是跟老朋友相聚，通常聊往事会让彼此更开心，让气氛更嗨，而不是聊上个月买了什么。而且这个很难有共鸣，比如说，其中一个人很热衷重击，可是并不是每个人都对重击有兴趣。而奇闻异事，大家应该都比较喜欢听。除了这个，购买东西比较容易被比较，比如说比较谁的车子更贵，比较谁的房子买在更精华的地段，这就又陷入比较带来伤害的框架里。可是出国很难去比较谁的经历比较好玩，应该没有人在说。哎、欸，我去年去的滑雪场比你今年去的还好玩。这句话我还真的不知道怎么接。上礼拜说的享乐适应现象，似乎对于感到快乐的动机背道而驰。那要怎么克服这个现象？教授有提出几个方法，第一个就是活在当下。是不是乍听之下出现在脑海里的第一句话是“又来”，不知道听过几千遍了，我也不例外。教授的意思是说，要好好感觉每一刻。比如说，品尝美食的时候，就专注在味觉，不要边吃边划手机，或是边吃边工作。旅行的时候，就专注在发生在身边的人事物，不要边玩边划手机。哎，怎么都划手机？科技的进步真的是两面刃。好，我扯远了，讲的直白一点，大老远跑到瑞士跟别人聊赖干嘛？忽略了周遭的美景跟美食，真的很不值得。那为什么要专注在每一刻？因为这样之后回想起来，印象才会更深刻、更历历在目，也会更快乐、更感到幸福。想象一下跟偶像共进晚餐，这就不会聊什么赖了吧？因为会想要享受当下，会想要让这段回忆刻骨铭心、永垂不朽。好了，永垂不朽是我乱加的。这是克服享乐适应现象的第一个方法：活在当下。第二个方法是想象一下，如果没有发生这件事情，比如说如果没有出国，那就不会有那么多美好的回忆；如果没有遇到另一半，那就不会有那么多难忘的情人节或是纪念日等等。虽然这听起来有点像结果论，不过可以换个角度去思考，以预想未来的方式，比如说如果现在没有答应这个饭局，搞不好就会错过跟谁谁谁的相遇。或是如果没有接下这个案子，搞不好就会跟加薪或是升迁机会失之交臂之类的。这么设想的话，就可以为自己开创更多可能性。这是第二个方法。第三个是想象即将失去某项东西，这个东西可以是跟某个人的情感，或是某项物品，比如说这是跟朋友的最后一次聚会。因为隔天他就要出国深造，可能几年后才会回来，那就会格外珍惜这次的聚会，并且在出国前为彼此留下难忘的回忆。而最后一个方法是学会感恩，感恩的正面影响力包括整体的生活、身体上的变化，甚至是运动时间的增加。可以在每天结束前写下当天感谢的人事物，会让自己的心情更平静。大家应该都有听过“小别胜新婚”吧？一对情侣在分开几个礼拜之后，如果再次相遇，就会变得更如胶似漆、形影不离。这也跟享乐适应现象不谋而合，而且也适用于朋友之间的相处。好久不见的朋友再次相聚，总会特别的兴奋。如果上礼拜才刚见面，情绪可能就没那么高亢。还记得上礼拜举的那两个例子吗？薯条跟单曲循环的例子。一天午餐都吃薯条，并且连续吃七天，这不腻也难。可是如果一个礼拜吃一次，就可以打破享乐适应现象，把两次享乐间隔的时间拉长，那每一次享乐所带来的幸福感就不会因为享乐适应现象而锐减。还有单曲循环，我在上完课之后，有故意连续两天不听那首歌，到了第三天再听一次，那首歌依旧唱到心坎里，而且很深。上礼拜还有讲到 reference point 参考点，那这个要怎么克服？教授说我们可以重设参考点，有什么方法？第一个就是想想以前的经历，更糟的经历会让现在所遭受到的痛苦程度没那么强烈。教授也有提到，如果在新工作环境遭遇到挫折，想想以前的工作多血汗就好。这我之前其实也有想过。大家在职场上难免会遇到不如意的事吧，比如说今天工作量特别大，早出晚归，累得跟狗一样。狗搞不好还没你那么累，或是今天遇到难搞的客户，没水准又没礼貌，却为了五斗米要忍住陪笑。这时候我都会想想以前呆过的公司更血汗，工作量更大，老板也更不注重员工的这些场景。这样想完，我真的有比较好受一点。虽然不可能完全清空我当时的负能量，可是的确会做的比较甘愿。大家下次如果遇到挫折，不妨可以试试看。如果有听众是社会新鲜人，现在做的是第一份工作的话，那就观察其他人的职场环境吧。不管是同性质的工作，或是不同行业的工作，比如说，虽然是同一个职业，可是对方的老板比较机车，或是想象一下，工人在大太阳底下，风吹日晒雨淋，这样一比较下来，或许也会好受一点。哎，不是比较哪一份工作比较好或是不好哦，而是每一份工作都值得令人尊敬，也都有辛苦的地方。第二个方法就是，我们也可以稍微暂停一下享乐的时刻，然后再继续。比如说，一次吃完十球冰淇淋，而因为享乐适应现象，快乐程度会慢慢下降。可是，当十球冰淇淋分两次吃，在第二次吃的时候，快乐程度会显著上升。也就是说，享乐适应现象被抑制了，再加上参考点被重置。可能在第一次跟第二次之间吃了没那么好吃的吐司，这时候参考点就会从第一次的冰淇淋转为干巴巴还会粘在上颚的吐司。如果有喜欢吃吐司的听众，请息怒，我这里只是举个例子。简单讲就是把幸福感分割，总体来说幸福感会更明显、更深刻。同样的，不快乐的事情如果被分割，不快乐的程度也是会被放大。所以，我们应该反向操作，不喜欢的事情就应该一次做完，一个长痛不如短痛的概念。最后一个方法是增加生活的多样性，选择不同的东西，参考点更多，而且也会被重置。比如说，像刚刚提到的冰淇淋，因为多了吐司这个参考点，多样性增加。下次再吃到冰淇淋，就会跟上次品尝的时候一样美味。这也是为什么精力会比物质带来更多快乐，因为精力是多变的，参考点随时在变化。出国就算是去同一个国家、同一座城市，可是也会遇到不同的人、不同的天气、不同的突发状况，这些都是生活中的多样性。而像是房子，永远都是那个颜色、那个大小、那个格局，除非你三不五时在装潢。可是这种人应该不多吧？不知道大家有没有这个经验？把家中的摆设换个位置，心情就会跟着焕然一新；或是漆油漆时换个颜色，也会有生活新气象的感受。所以在生活中小小的改变一下，比如说通勤路线换一条。或是超商取货的时候改另外一间，或许会让心情有不同的转变，而且是好的转变。好，第三个部分结束。对我又要来吊你们的胃口了。下礼拜，也就是这堂课的最后一集，会跟大家聊聊课堂上讲的第四个跟第五个部分。What stuff really increases happiness？ 什么东西会真正的提升幸福感？还有 Putting strategies into practice， 在生活中实践。整个“好久成瓮底”的概念哦， oh, 然后下礼拜也会跟大家分享教授提到的几个实验，我觉得很有趣。那就先在这里提前祝大家圣诞节快乐啦！如果有跟我一样圣诞节也要上班的听众，呃，我也不知道怎么安慰你们，就想想我也在上班，跟你们同甘共苦，这样会不会让你们好受一点？总之呢，不管要上班或是要休假的听众，都希望大家有个愉快的圣诞节假期。好啦，这次的 Trill box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天生活番外篇的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对的 Science of Well Being 幸福的科学感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o c a s t 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。